0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Suomettumisesta puhutaan taas. Mutta voiko meidän aikaamme me siihen todelliseen suomettumisen aikaan joskus 40 vuotta sitten? Millaista oli suomettuneessa Suomessa? Miten suomettunut oli tuon ajan yleisväli? Tästä keskustelemme aivan kohta. Ensi keskiviikko on suuri päivä avaruustutkimuksessa. Rosetta luotaimen laskeutuu ja asettuu pystypähden pinnalle. Ensimmäisenä komeettaa koskettaa ilmatieteen laitoksen laitteisto, joka yrittää selvittää yhtä ihmiskunnan suurta kysymystä. Onko elämä saapunut maapallolle komeettojen mukaan? Tästä lisää puolen tunnin kuluttua. Tavan mukaan lähetysikkuna ikkunaan juuri auen. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Seikko Eskola, emeritusprofessori, historiaprofessori aikunasi. Joo. Ja tervetuloa Seppo-Heikki Salonen. Olisitko sinä nyt sitten emeritustoimittaja toimittaja vai? Sitäkin, ennen muuta sitä. Joka tapauksessa entinen televisiotoimittaja täällä Yleensädiussa, entinen päätoimittaja Demarissa, entinen viestintäjohtaja taas täällä ja Kaikki Tää entistä. Tämä on tämmöistä kuin... Etsi kokeneita ihmisiä, jotka itsekin muistavat jotain suomettumisen ajasta, niin ihmiset tuppavat olemaan vähän entisiä. Puhutaan siis suomettumisesta täällä Suomessa ja ennen kaikkea yleisödiussa, mutta pitää varmaan ensin määritellä, mitä se suomettuminen oikein oli. Miten se nyt ytimekkäästi sanoo, Seikko Iskola?
1: No se oli poli- poliittisesti niin Neuvostoliiton... Vähän tarpeetontakin huomioon ottamista sisäpolitiikassa ja sitten siitä se muuntui sitten myöskin tiedon välitykseen, että päädyttiin jonkinlaatuiseen itse sensuuriin.
0: Siis Neuvostoliiton liiallista huomioon ottamista, näinkö voi sanoa? No se oli
1: sitä ja... Eurooppalaisissa yhteyksissään se on semmoinen väli-ilmiö Näit, länsi-Euroopan ja kansandemokratioiden välillä, vaikka sanoisin, että sitä paljon lähempänä länttä kuitenkin. Niin,
0: että lännestä katsottuna suomittuminen oli aika kauheata, mutta tsekkosulokkeesta tai puolesta katsottuna ei ole suorastaan ihanaa. Kyllä. Mihinkä aikaa suomittuminen sijoittui?
1: No, minä sanoisin sen alkaneen suurin piirtein tuosta 60-luvun alun no, kriisistä ja ö, suurin piirtein ja siitä se sitten vähitellen
2: siirtyi ja meille sisäpolitiikkaa myöskin.
0: Meillä on sinä se poikki muistettu tätä te termiä kuulleisiin. No,
2: se tuli, se tuli vasta myöhemmin ja se oli käytössä voimakkaammin 70-luvulla. Se oli silloin ehkä voimakkaammin esillä, mutta sen alkuaikaa, mitä sillä käsitellään, milloin otimme Neuvostoliiton lukuun, niin kyllä se oli tietenkin toisen maailmansodan päättyä. Ja siinä mielessä J.K. Paasikivi oli yhtä suomettunut kuin Uro Kekkonen. No näin voi
1: sanoa, mutta otettava huomioon, että teillettiin ihan toisessa maailmassa 45-46, jolloin valvontakomissio oli täällä, jolloin ei ollut rauha, jolloin, pel- jolloin todella syy. Ja sitten... 50-luvulla kyllä vapautui, vapauduttiin varsin merkittävästi ja nimenomaan media, lehdistö oli 50-luvulla kyllä paljon rohkeampaa Neuvostoliiton tarkastelussa kuin sitten 70-luvulla.
0: Selittäkää muuten, 50-luvullahan ilmestyi esimerkiksi näitä Neuvostoliiton oloja käsittelyjä kirjoja aika lailla siis no, arvo, poika t- tuomisen. Kremlin kellot ja miten niitä oli ainakin kolme osaa eikä, ja Berjan tarhat. Eikä niitä ja...
2: vieläkään ole poistettu kirjastoista,
0: ne on vieläkin lukemisen
2: arvoja kirjoja. <tos> ja annetaan hyvä kuvaus neuvostelit tästä 20- ja 30-luvulla, ennen muuta 30-luvulla.
0: Kyllä, mutta tarkoitan, että mikään suomettuminen ei niiden julkaisemista estänyt silloin
2: 50-luvulla. Ei, ei, se on mielenkiintoista. Kyllä siinä
0: lukea... sitten joku uusi aalto? Jos sodan jälkeen, sodan jälkeen on aika ymmärrettävä, että voittaja otetaan huomioon jossain määrin. Mutta tuota, tapahtuko sitten joku uusi kun syvemmälle suomittumiseen meno?
1: No kyllä minusta se sitten alkoi 60-luvun mittaan vähitellen. Se liittyi siihen, että Neuvostoliitto otettiin huomioon ministeriön hallitusten nimittämisessä. Kokoomus katsottiin 60-luvun puolivierestä lähtien ehdottomasti kielletty. Syrjity, tai syrje, syrjittiin, niin kyllä, siitä sitten ulottui vähän laajemmalle vähitellen ja että mutta osaat sä
2: myöskin sisäpoliittista valtataistelua. Mikä niin, sitä suomattamisen
0: kulta-aika lukuvakui. Ai, että
2: tuo luku? asia ei johtunut lainkaan Neuvostoliitosta, Keskustapuolueen maalaisliitto käyty hyväkseen neuvostoliittoa pitäkseen kokoomuksen syrjässä ja se sopi myös muille puolueille. Se oli sisäpolitiikkaa, mutta kyllä tietenkin Neuvostoliiton suhteen nyt Seikko Eskola puhui ikään kuin hän oli samanlainen henkilö kuin kun Elias Erkko oli ennen toista maailmasta, joka sanoi neuvottelijoille unohda, että neuvostoliitto on suurvalta. Kyllä minusta toisen maailmansodan jälkeen meidän piti 50, 60 ja 70 tulla ottaa lukuun se, että Neuvostoliitto oli suurvalta. Sitä seikko Eskola sinä et voi kistää. No ilman muuta
1: piti se ottaa huomioon, mutta, mutta, siitä, mutta ei siitä olisi tarvinnut seurata niin paljon meillä sisäpolitiikassa
0: ja mediassa, kuin sitten seurasi. No mutta onko väärin puhua mennessä aikamuodossa? Onko suomattuminen tänään täällä taas, kuten sanoit, vaikkapa Ville niinistä tai Sofia Oksanen? Se minusta mitään että suomalaista puoluetta
2: ei ulkopoliittisen perustein tällä hetkellä syrjitä ja minusta tämä suomettomisen käyttäminen on osa tässä kohtaa vain yhden puolueen venäläisvastasuutta. ja tietenkin tällä hetkellä pyritään lietsemaan venäläisvastasuutta,
0: siitä ei ole epäilystäkään. Näetkö sinä suomettomista tässä meidän ajassamme seikkaisikko? No en nyt oikeastaan. Näetkö russofobiaa?
1: No Ehkä jossakin määrin, mutta kyllähän Ukraina heijastuu, tä- heijastuu tänne ja, ja Baltian pelot, vaikka minun käsitykseni mukaan kyllä Suomi on ihan eri asemassa, niin että siinä mielessä pelkoja ei täällä tarvita.
2: Minusta pelkojen esiinloitsiminen on erimmäisen typärää tällä hetkellä turismi vähenee. Meillä Pietari no. esimerkiksi, joka on loistava kaupunki, on aivan pöyristyttävää.
0: Joo. No mutta mennään vähän tarkemmin vielä sinne menneeseen, mennä ja yleisodioon, mutta pannaan teidät hyvät herrat sinne 78-lukujen kartalle ensin. Siis sinä seikko Eskola, olet yleisodion suhteen ollut ulkopuolinen tarkkailija, virallisesti lähimpänä oikein okay, virallisena tarkkailijana 67-lukujen taitteessa, kun olit sellaisen elimen ohjelmaneuvoston neuvoston jäsen, joka oli siis parlamentaarisesti valitun hallinto, neuvoston parlamentaarinen apuelin, eikö niin? Kyllä. Ja tuota, 70-luvulla olit yleisen historian apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa ja samoin kanava, aikakaslehti kanavan päätoimittajana koko sen suomettumisen kuumimman ajan, eikö. Ja sinä Seppo Heikki Salonen, sinä olit yleisössä TV-toimittajana, mitä olit ajankohtaisessa kakkosessa ja TV-uutisissa. Niin, minä ja...
2: juuri tällä alueella, minä olin TV2-politiikan <köhö>. toimittaja ja myöhemmin TV-uutistoimuksen poliittisen toimuksen esimies, että koko 70-luvun ajan minä Mm-hmm. Työskenteli vain poliitikkojen kanssa. Ja
0: sitten se oli vielä muun muassa radio- ja televisio liiton puheenjohtaja. Olin
2: liiton puheenjohtaja ja Ja
0: siirryit painetun sanan puolelle sitten. Mitä sitten oli? 80
2: luvun olin Suomen sosiaalidemokraattin pääluottaja.
0: No, että tällaisella taustalla jutellaan? Oliko yleisadio tässä suomettuneessa Suomessa, jos me nyt hyväksymme, käytämme tätä termiä ja puhumme siitä, että suomettumista oli silloin 70- ja 80-luvulla. Oltakoonpa nyt sitten mitä mieltä tahansa siitä, oliko se välttämätöntä ja näin päin pois. Niin oliko yleisadio tässä suomettuneessa Suomessa erikoisasemassa? Oliko, oliko, oliko me täällä yleisadiossa erikoisen suomettuneita? No, en
1: näin menisi sanomaan, mutta... Kyllä kyllä sillä tavalla oli suomettunut, että Neuvostoliiton yhteiskunnan epäkohdista oli, äh, aika paljon vaiettiin ja olihan siellä tämä naapuri neljännes, josta, jossa sitä aika ylistettiin melkoisesti, että tämän tapaisista näkökohdista katsoen. Se oli suomettunut, mutta Yleisradiossahan ei ollut pääkirjoituksia, jos se esitettiin nimenomaan instituution kanta.
0: Niin siis radiossa pyörii tämä viikoittainen naapurin neljännes muutama vuoden ja sen jatka ja vielä pitkän aikaa. Ja Reino on teki ohjelmaa Kolhoosista ja Yleisradio teki vuotuisia yhteistyösopimuksia neuvostoliitto ja muidenkin OIRT-maiden kanssa. Täytyy purkaa se OIRT oli Itä-Euroopan maiden liitto Läntisillä oli. Omaansa se, joka nykyäänkin vielä järjestä Euroopis- laulukilpailu ja Suomi puolueettomasti kuului silloin molempiin. Ilmenikö se suomettuminen enemmän Neuvostoliiton kritiikittömänä kehumisena vai vaikenemisena Neuvostoliiton ongelmista? Mitä sinä se No,
2: No ensinnäkin suomalaisten, 70-luvulla suomalaisten käsitykset Minusta meillä tiedettiin Neuvostoliitosta. Aika paljon. Meillä oli satoja tuhansia miehiä, jotka olivat olleet sodan aikana Neuvostoliitossa. Meillä oli 300 000, 000 karjalaista, jotka olivat menettäneet sen maansa Neuvostoliitolle. Meillä oli kymmeniä tuhansia sotaorvoja ja leskiä tässä maassa ja sotoinvalideja. Meillä oli kyllä Neuvostoliitosta perittynä erittäin jyrkästi kielteinen näkemys. Että siinä kohtaa yleisöyhtiö kuskin pystyy sitä millään myönteisellä ohjelmalla kovin paljon muuttamaan. Ja ne, jotka 70-luvulla kävivät Neuvostoliitossa, osallistuvat siellä koko ajan myymällä farkkuja ja nailoneita. Että se neuvosto, myös matkailijoiden neuvostoliittokuva oli minusta hyvin realistinen. Että ei minusta voidu kuorruttaa millään ohjelmaa sitä, sitä suomalaisten neuvostoliittokuvaa, mutta Tyypillistä on se, että hän silloin mitattu ihmisten asenteita, mutta kaikki tiesivät sen, että neuvostoliiton elintaso on alempi ja että se on diktatuurimaa. Niitä kantoja yleisöyhtiö ei pyrkinyt eikä voinut
0: muuttaa. Mutta pyrki. Kun ei sanot, että ei voinut, että ei se ole oikein. Ei sitä
2: pyrittykään, tietenkään se on mahdottomuus, koska se julisti olevansa puolue.
1: Mutta eikö kuitenkin yleisradiossa ollut aika paljon toimittajia, jotka antoivat aika valoisaa kuvaa Neuvostoliitosta? Siis tämä kielteinen kuva Neuvostoliitosta, minkä Seppo esit sotaajan sukupolven kuvana, niin se alkoi sitten 60-luvun mittaan vähän häipyä ja 70-luvun uusi polvi ei sitä enää paljon Muistanut. Ja siinä vaiheessa sitten kyllä annettiin tarpeettomakin positiivista kuvaa monta kertaa.
0: Mutta kumpi se seikko Eskola oli se, sanotaanko, synti? Oliko se Neuvostoliiton kritiikitön kehuminen vai oliko se vaikeneminen Neuvostoliiton ongelmista? Kumpi, kumpi no oli nyt, se isompi
1: juttu? Jos katsoo asiaa nyt jälkeenpäin, niin tietysti suurin on, asiahan oli tietysti ongelmista vaikeneminen, mutta silloin sitä oli aika paljon vaikeampi havaita ja ne 70-luvulla neuvostolit oli vielä, eli niin voisi sanoa suuruutensa loppuaikoja, mutta ja sen taloudellinen romahdus sitten, joka tapahtui 80-luvulla, niin se siitä nyt olisi pitänyt kyllä riippumattoman journalismin hiukan enemmän kertoa vaikka, mutta poliittisen johdon piti tietysti
2: olla semmoisista. Niin, vaikata. no sanotaan, että jos kun katsoo, kuuntelee kriitikoita, he sanovat, että, että me emme toimittaneet, toim, eivät kertoneet jonoista, että sitä sanaa jono ei esim. ollenkaan, kun kuvataan Neuvostoliittoa, mutta ja tietenkin voi sanoa, Neuvostoliitossahan siis tuotanto, Kauppa ja kuluttaja eivät koskaan kohdenneet toisiaan. Se oli aivan raaka todellisuus. Joo, joo. Ja tästä tietenkään ei kerrottu. No, Kaikkihan me, minu... me tiesimme, että siellä on jonoja. Niin, mutta se on se, Ihan että siis... yleisöliöyhtiön ohjelmissa ei kerrottu, että jonot on sietämättömiä. Minä olen ollut Moskovassa jonottamassa, kun vietiin käytettyjä lasipurkkeja, niin siihen firmaan, mihin kannetti oli kaamiajono, kun kaikki palatettiin yhteen harvaan keräilypisteeseen. Tämä on se yksikin kohde, että Neuvostoliitosta ei kerrottu näitä hyvin kielteisiä asioita, joita siellä siis oli tukuittain. Se on ihan totta. Ei löydy meidän raporteista, mutta esimerkiksi Reino Paasilinnan tämä ohjelma se antoi hyvin realistisen kuvan aika primitiivisestä kolhoosista siellä Siberiassa. Joo,
1: siinä olet täysin oikeassa. Se oli tässä suhteessa ihan merkittävä. Ja kyllähän sitten tämä talvisotaohjelma, mikä sen nimi nyt olikaan? Sodan ja rauhan se että nyt sitä, ei aivan... esityt,
0: Stalin vai? Ei, ei, ei kun katsot häntä, enemmän, niin et enemmän, ne voi kuvitella, enemmän. Että hän kekkonen. Olisi kekkonen. Jaha, Tämä a- kun ei ole näköradio, mutta mä voin vakuuttaa, että kun katsoo Seppo Ekkisalasta, niin oivaltaa heti, mihin tehtävään hänet on rekrytoitu puhtaasti ulkonään perusteella, eikö näin? Ei, vaan näyttelijän lahjojen perusteella, mutta hän oli hyvin kekkosen näköinenkin
2: mies. Se oli ohjelma, joka tehtiin voimakkaan neuvostoliittopainostuksen alaisena, jossa kerrottiin, millä tavalla talvisotaan tultiin. Joka Joo. ikinen Stalinin ja Molotovin repliikki kerrottiin, niin kuin se oli pikakirjoitusmuistiinpanossa ylöspantu. Jolloin se reaalitodellisuus näyteltiin siitä, miten tultiin talvisotaan ja siitä eteenpäin toiseen maailmansotaan. Se, se oli se hienosti aiheuttaa.
1: tehty ohjelma ja... Mutta siinä on annettava suuri tunnustus Yleisradion silloiselle johdolle, että se esitettiin, mutta suomettumisesta kertoo nimenomaan se, kuinka voimakas Neuvostoliiton painostus oli, että sitä ei esitettäisi, mutta sitten taas toisaalta Yleisradion plussaksi on se, että se ei tässä suomettunut,
2: vaan näytti sen. Niin se tehtiin, näytettiin sellaisena kuin oli, oli suunniteltu ja, 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 ja sen jälkeen sitten hyvin tyypillistä Moskovasta sanottiin, että heille sopii se ohjelma. Että siellä käytiin tällaista e, Neuvostoliiton johdon sisäistä keskustelua, mutta siellä sekaantui Neuvostoliiton ydin, ydintä johtoa mukaan, että se oli sillä tavalla Suomi oli niin kuin tikun joillekin ihmisille Moskovassa. Sekaantuko tällainen lähetystä paljon? Erittäin paljon. Se oli 70-luvulla ja hyvin paljon, ja, ja, ja monella tasolla, suurlähettilästä alaspäin, koko koko jengi
0: kauttaaltaan. Kuinka paljon tämä on suomettuminen erosi muista tiedotusvälineistä?
2: Ei, se oli säännöt. Oli, jos luetaan suomalaisen sanomalehtien historia, muun muassa Kalevan, joka ilmestyy Pohjois-Suomessa, niin siellä toimitus sitä korkea kivi. Kun hän hyväksyi sinne kolumnistin Kalevaan, niin hän asetti vaan ehdoksen, että sellainen venäläinen tai neuvostoliittolainen saa tulla, joka hyväksyy, joka aluksi hyvä, myöntää sen, että Neuvostoliitto hyökkäsi Suomen salvisena alla. Semmoinen testi täytyy vai? testi, että kun tehtiin testi, niin sitten Kaleva hyväksyi. Ja niin useimmissa suomalaisissa lehdissä oli joku venäläinen, joka kirjoitti siihen, että typeriä kolumnia, moni ei lukenutkaan. Kyllä. Joo, mutta kanavassa ei ollut sellaista, ja siinä kyllä ksetisoitiin. Hän en nyt
0: itse päätohjattomastaan lehdistä. Joo, kyllä,
2: kyllä. Mutta totta Ku Kun minä puhutti. olin päätoimittajana Suomen sosiaalidemmasta, niin meillä oli olemassa neuvostokirjattaja siinä, kerran viikossa sen kolumnia julkaistiin. Puhut... Oliko
1: niin, että Uusi Suomi aloitti tämän venäläisten... Kolumnistien
2: hyväksi julkaisemista. No heillä, heillä oli päänavajan rooli siinä, että he saivat ensimmäisen ulkomaan kirjeenvaihtajan, Arne Tannisen sinne. Hän oli ensimmäinen porvarillisen maan porvarillinen toimittaja. Olihan se jotenkin kommunistilehdillä ollut
0: toimittajia Moskovassa. Mutta tämä oli jo aikaisin 60-luvulla. Joo, kyllä. Sen jälkeen Arne Tanninen oli täällä yleisöllisyyden toimintaa johtamassa. Kyllä. Miten se muuten on no sinänsä että olet suomittumisen aikana, kun mä lasken, että kyllä 80-luvulla sitä suomittumisen aikaa vielä. Mihin asti sitä kannattaa muuten laskea? Korbatsofin no. esiin vai Neuvostoliiton
3: päättymiseen?
2: No ei, ei kyllä se päätty. Siis toi, meidän kirjeenvaihtajat sanovat, että 27 Moskvassa oli jo täysin vapaa, että heillä ei ollut mitään Et Viimeistään siihen päättyi koko tämä Neuvostoliiton kaamea tiedotusvälineiden kontrolli. Mutta, mutta kyllä, 20-luvun alussa, kun Mauno Koivisto tuli presidentiksi, me olimme aika varovaisia vielä neukkulan suhteen. Siitä ei tiennyt, mihin suuntaan se oli menossa. Ja korvaa aikanahan se alkoi jo mennä niin, että se oli jostain pelottavaa se, kun se oli hajoamassa käsiin.
0: Mutta sinä olet se sellainen ollut suomettumisen aikana töissä sekä valtionemistamassa yleisödiossa että sosialidemokraattisen puolueen pääääneen. Joo, minä sanoisin,
2: että, että toimittajana olen täysin vastuussa siitä, mitä tehtiin politiikan puolella. Mm. Että olen ollut siinä kaikessa mukana ja tavannut ylintää maan johtoa myöten näitä asioita keskustelemassa. Että, että koen kyllä, että mä olen ollut ihan vastuussa tietoinen siitä, mitä mä olen
0: tehty. Kummassa olit suomittuneempi?
2: Minun täytyy sanoa, että silloin kun menin työhön, työhön tuonne Suomen sosiaalidemokraattiin ja oltiin siinä arassa ajassa, että päästä kekkosaa-ajasta koivistoaikaan, niin silloin mä olin äärettömän varovainen sen suhteen, että Moskova ei pääse potkaisemaan sosiaalidemokraattia. Mm. No se oli ihan
1: ymmärrettävää, mutta se oli siis äh, tätä suomittumisen ja todellisuutta, jos Kyllä se, se elämään. Mutta jos katsoo... Neuvostoliiton kehitystä 80-luvulla, niin kyllä siinä suomalaisessa mediaa täytyy aika paljon nyt jälkeenpäin arvostella, että kun, se alku, kun jo 81 Neuvostoliitossa oli ilmeis- melkoisia nälänhätää monilla alueilla, 83 siellä eräät johtavat taloustieteilijät ilmoitti, että tämä, tätä tietä joudutaan katastrofiin ja, ja maassa oli, joka oli aikaisemmin ollut suuri viljan vie ja oli valtava viljapula, niin tätä talouden luhistumista, sitä ei, ei kyllä käsitelty ja voisin nyt jälkeenpäin sanoa, että se olisi kyllä ollut niin kuin, tiedotusvälineiden tehtävä siitä jonkun
2: verran informoiminen. Se on se, että kun Neuvostoliitto resurssiltaan on yksi maailman vauraimmista maista, niin sen ennustaminen, mikä siellä menee mihinkin suuntaan, niin jopa tällä hetkellä. Nyt kaikki sanottavat Neuvostoliitto tai Venäjä romahtaa tässä kohtaa ja kuitenkin sen, sen resurssit, sen luonnonvarat on aivan päättymättömät. Ja siellä on väkeä vaikka kuinka paljon, niin tämmöisen ennusteen tekeminen 80-luvulla, mitä tulee Neuvostoliitosta, kyllä se oli äärettömän vaikeaa. Ei, 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 ei validi tieto, kun tietenkin sitä tuli amerikkalaisilta, niin CIA-raportteja ja kaikkea, muuta. mutta sellainen tieto, johon se todella olisi voinut 80-luvulla Neuvostoliitosta luottaa aidosti, kyllä sitä oli vähän tarjolla.
0: Siis ilmeisesti ainakin Neuvostoliiton romahtamisen ennustaminen. On oli ollut ollut vaikeaa tai Ei, ei siihen.
2: Viisas seikko Eskolakaan kyennyt sanomaan, että käy niin kuin käy. Että se, se, oliko se Max Jacobson sitaatti, että vain huonosti informoitu ihminen saattoi ennustaa neuvostolita rovahtamaan?
1: No, taisi olla Jakko Ilonia. mutta Ilon on tapauksessa korkean luokan asiantuntija. Aivan. Osaatko sinä? Ei, en minä osannut, kyllä se minulle oli yllätys, mutta ilman muuta, mutta en minä pidä itseäni sen asiantuntijana, mutta kyllä, kyllä sitä maailman johtavia äh, 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 poliittisia ja lukemalla sen tämän yhtiä toista sai tietää. No no
0: miten on Seppo Harkisalan, jos mietit toimittajakuntaa tuohon aikaan, niin oliko enemmän niin, että tiesimme kyllä, mutta me vai emmekö tienneet? No, mitä
2: tulee näistä jonoista ja, ja niistä Neuvostoliiton elintasoa koskevista kysymyksistä, niin kyllä koko toimittaja, kun tietenkin tiesi, että se oli jonoja ja että siellä oli asuttiin ja asutaan vieläkin ahtaasti, että elintaso on alempi. Kyllä tämä kaikki oli. Ja se tiedettiin, että siellä tehtaa työttävät, työttävät muttereita, joita kukaan ei tarvitse, että ne älyttömyydet, mitkä neuvostojärjestelmässä oli, niin toki ne olivat tiedossa. Mutta niistä ei kyllä puhuttu. Niin, eh, ehkäpä meidän lähetyksissä ei erikseen sanottu, että koko, mutta, mutta koko Suomen valtiohan perustuu siihen seikkaan, että me tiedämme, että sellainen järjestelmä, joka Neuvostoliitossa on, 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 on siis aivan roskaa. Ja sitä varten oli käyty toinen maailmansota heitä vastaan, ettei haluttu heidän järjestelmänsä, joka oli Aivan
1: Kyllä meillä oli 70-luvulla vahva toimittajamielipide, jonka mukaan se oli se edistyksen maailma ja
2: kapitalismi oli kriisissä. Ei, ei minun tietääkseni yhtään siis, siis sekä Sanomolehtimiesten liito että radio- ja televisiotoimittajien liito johto oli tukevasti muissa kuin stalinistien käsissä, että heillä ehkä oli teatteripuolella enemmän sellaisia neuvostouskovia, mutta ei, ei minusta
0: toimittajakunnassa. Kummat tässä suomettumisen aikana itse asiassa olivat, olivat tuota suurempia syntisiä. Nekö, jotka syvästi, sokeasti todella uskoivat, että Neuvostoliitto on ihannevaltio, vai nekö, jotka kyllä tiesivät, että se ei ole ihannevaltio, mutta siitä huolimatta suun todistuksessaan olivat mitä parhaita ystäviä? Suomessahan oli siis näitä kumpaakin ihmistyy. Nyt kun puhutaan, puhutaan stalinisteista, niin, niin tuota noin mennään niin toisen tyypin. No vet- Sitten Suomessa oli paljon tämmöisiä lipeväkielisiä ihmisiä. En nyt sijoita mihinkään puolueeseen, kun niitä oli hyvin monessa puolueessa, Harrastivat syvästi ja hartaasti naapuriystävyyttä päästäkseen sillä sitten itse jotenkin. No
2: ehkä jotain. myös ihan vilpinnut siitä syystä, että naapurilta kanssa on hyvä olla hyvissä väleissä. Täytyy muistaa, että Neuvostoliitto oli meille äärettömän tärkeä kauppakumppani. Viidesosa kaupasta käytiin sieltä. Kauppa oli edullista. Niin mä en ymmärrä. Joku sanoo, että kun se... Että, että meidän ulkomaan ulkomaankaivan voitoista puolet tuli Neuvostoliiton kaupasta. Että tällaisia, tätähän ei voi todentaa, koska me ei mene yritysten voittoja. Mutta minun mielestäni se oli hyvin realistista. Neuvostoliitto oli meille merkittävä maa ja sen kanssa haluttiin olla hyvissä suhteissa ja siksi puhuttiin kauniita asioita. Se, se on karu tosiasia, jos olisi puhuttu eri tavalla, ei olisi tullut niin hyviä voittoja.
1: No se voi pitää paikkansa ja minä en lähdisi. Poliitikkoja sinänsä arvostelemaan, siinä tarvittiin tiettyjä kaksinaismoralismia, mutta kuuluuko kaksinaismoralismi vaikka silmien peittäminen journalismiin on eri asia kuin politiikkaa.
0: poliitikkoja et halua syyttää, mutta toimittajia vaikka voisikin. No
1: hiukan näin.
2: Niin joo, tästä on se
0: maksiaikossa,
2: niin kuuluu se repliikki, että me teeskentelimme ja he teeskentelivät, että... Eivät tienneet, että me että Tämä tästä kauniista vuosta, mutta ei toimittajakunta tietenkään voi ottaa niin. Me, to, siis tästä oli aamulehden päätoimittaja Seppälä puhumassa vuosia sitten kirjallisuuden päivillä samasta aihepiiristä. Ja, ja hän sanoi, että yritysjohtaja ja muut sanoivat, että tämä on niin edulliset tämä homma, että pitääkään tästä linjasta kiinni. Et, et, et päätoimittajaa ohjastettiin tällä tavalla omistajien toimesta yle ei sillä tavalla, mutta sanottiin vain, että vaan etu vaatii, että, 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 että puhutaan neuvostoystävistä. Siis toimintat törtyivät
0: kapitalistien
2: Ei
0: Kaikki. Siis kapitalisti ohjeisti heitä toisaalla ja sitten joku sitten muu toisaalla. oli
2: valtion ylin poliittinen johto, joka... Tämä on juuri avoin sillä tavalla vielä seikko Eskla, mutta Jukka Nevakiivi Helsingin yliopiston poliittisen professori kirjoitti, että 70-luvulla valtionpäämies pelkäs Neuvostoliiton aseellista tunkeutumista Suomeen. Että valtionpäämies ajatteli, että naapurilla on semmoinen vaihtoehto mielessään. Se on minusta ihan kaamea kuva. Kyllä, mutta
1: tämä pitää paikkansa kyllä. Monet Kekkosta lähellä olevat ovat sanoneet, että
0: Kekkonen pelkäsi Neuvostoliittoa. No, mutta pitääkö tämä nyt sitten pukea semmoiseksi Toimittajatkin tunsivat ulkopoliittisen vastuunsa tuohon. Niin Jos voi kauniin, sanoa. Kyllähän,
2: kyllähän presidenttiä suojeltiin, se on selvä. Häntä suojeltiin voimakkaasti ja jopa ulkoministeriä, joiden oli tehtävä koko ajan et, et, et,
0: huruista työtään naapurina. Mutta pitääkö toimittajien kantaa sellaista ulkopoliittista vastuuta? vapauden ritaria.
2: Niin, se on se, että... Ja se on se, että me kaikki sotilasvalaamme vannoneet että siinä isänmaata aina puolustetaan. Mä niin ei toimintojen kum... vallassa mainita mitään. Ei, mutta, <laughs> ei, ei. <laughs> että... <laughs> mutta kyllä jokainen, jokainen, joka on sotilas, niin on myös, <laughs> siis muistaa se, mutta ei, kyllä tietenkin... Äh, se riippuu, missä se vastuu. Tietenkin jokaisessa lehdessä voi seikkoa, mutta ei Seikko Eskolakaan neuvostoliit- asioihin. neuvostoliiton jonoista, eikä siellä ole sitä Vaikka me kaikki täällä tiesimme, että neuvostoliitto ei ollut oikeusvaltio, mutta ei Seikko Eskolan kanava, sitä joka numerossa sanona, ei. On jossain
0: numerossa kyllä tainnut olla vähän sellaisiakin kirjoituksia, jotka on ei, julkaisimme... Aika harvoin, aika vähän.
1: Me julkaisimme kyllä... Paljon suurta huomiota herättäneen Henrik Liliuksen jotun
2: itsesensuurista, joka sitten Kyllä.
0: uudistikin ilmaa.
2: Siitä keskusteltiin. keskusteltiin. Maksija-Aimus on vasta siihen muistaa.
0: Mitäkäs hyviä Neuvostoliiton ystäviä te olitte, jos elettäisiin noita muutaman kymmenen vuoden takaisia aikoja, niin hän olisi täällä Helsingissä ollut valtakunnan olisi ollut koolla lokakuun vallankumouksen vuosipäivän vastaanotella Neuvostoliiton se ja tehtaankarulla. Saitteko te kumpikaan kutsuja koskaan? Joo, kyllä minä olin siellä hyvin
2: usein kertaa sekä, sekä ollessani Yle-Räniossa että ollessani sosialidemokraattisessa. Minä en saanut kutsua. Et saanut koskaan. Ja kyllä pidin sitä hyvin tärkeänä ja pyrin pitämään sekä lehtimiehenä että radio- ja tv-toimittajana hyviä yhteyksiä ja myös Yle-Sedion AY-liikkeen johtajana suhteita Neuvostoliittoon ja Neuvoston television ja... ja, ja ja, ja seuraamaan, mitä siellä tapahtuu ja puhumaan kollegoiden kanssa, että kyllä me, me pyrimme parhaan. Mutta se ei ollut helppoa, koska taas heidän puolellaan siitä ajatuksesta, että me oltaisiin ammattikuntien kesken veljelty, sitä ei pidetty ollenkaan. Joo. Siellä puheenjohtaja Laapin ehdotti Yleiradion ja Kostradion henkilökunnan väliksi yhteistyömuodoksi kirjashakkia.
0: <lain> kun me pyrimme vaihtamaan koripallon joukkoita. Mutta seko Eskola, kun sinua ei koskaan kutsuttu, niin pitääkö sitä vetää niin sanotusti neuvostovastaiseksi, jonka lasta termiä tuohon aikaan käytettiin.
2: No,
1: ehkä jos... Etä sanottu ihan
0: mitään tasoa kuitenkaan ollut koska.
1: No ei, sitä mä pyrin tiukasti mm. välttämään, että, se, että siinä, ähm, ja, koska, äh, et, siinä piti yrittää niin kuin, luovia tämän jyrkän... Neuvostomastaisuuden ja neuvostomyönteisyyden välissä.
0: Katsot konnistuneesi siinä? No kohtuullisesti. Hmm. Joskus kun puhutaan, suomettumista puhutaan niin minä vähän pelkään, että myöhemmin syntyneelle syntyy sellainen omituinen kuva 70- ja 80-lukujen Suomesta, niin kuin elämä olisi ollut harmaata ja ilotonta ja anteeksi, <köhön> ja niin kuin olisimme koko ajan olleet kovasti varpaillamme ja peloissamme, mutta eihän se suomettuminen sillä tavalla läpitunkevasti meidän arjessamme tuntunut. Vai tuntuiko? Tusitko sinänsä, koska olla semmoisen hyisen tunteen koko ajan jossain?
1: No en minä nyt niin sanoisi, mutta kyllä minua hiukan hävetki tämä, tämä stalinististen
0: toimittajien ja teatteritekijöiden ja muiden touhu. Hävettikö se sinua heidän puolestaan? No, mietit, sitä mitä sitä häpeä no. Ei
2: 70-luvulla, mä on silloin paljon nuorempia, se oli hauskaa ja huisin hauskaa aikaa ja, ja sitä osattiin pitää, että me tiedä se elämän parhaita vuosia oli 70-luku, luku, että ei, ei, ei siinä nyt neuvostoliitto erikoisemmin kotiin tupannut, vaikka meillä kävi kyllä mun niin kylässä meillä muutaman kerran. Kerron, että he pyrittiin pitämään, mutta kun mä en osaa venättä, niin sitten oli vaikea aina löytää sellainen, jonka kanssa olisi keskustellut he eivät puhuneet ja kieliä ja sitten, jotka puhuvat, niin ne on KGB-miehiä. Kivoja kavereita, kyllä täytyy sanoa, ei voi moittia, mutta ne on yleensä. Kielitaito merkasi sitä, että oli... oli <tos->
0: pakoulujärjestön palveluksessa. Mm. Jos suomittomista yleisössä tutkittaisi, mitä mieltä sinä olit teille yhdessä seminaarissa, jossa me kaikki olimme, Eikko että sitä pitäisi tutkia.
1: No, ehkä nyt minä kyllä tarkoitan sitä, että pitäisi tutkia kokonaisuudessa millaisen kuvan Neuvostoliitossa mm-hmm. annettiin. Ja voi olla, että siinä päädy- tutkimus päättyy siis että ei ollut niin suomettomista kuin tässä on tullut sanottua, mutta se on sitten sen analyysin
0: aihe. Siinä on tämä on, että tarkkuutta sen punnitsemisen, mikä on suomettomista ja mikä on jotain muuta, jos miettii niin kun... mm. Esimerkiksi tätä reporadiokritiikkiä, jota on ollut taisen ihannointiakin, niin siinä on kysymys enemmän 60-luvun nuorisoradikalismista, jolla oikeastaan Neuvostoliiton kanssa ei allumperin ollut mitään tekemistä. Ja siihen aikaan oli monet asiat muutenkin erilaisia. Silloin oltiin arvokkaampia ja kohteliaampia ja hyvääkäytöksisempiä kuin nyt Neuvostoliittoa kohtaa, mutta itse asiassa monia muitakin kohtia.
2: Ehdottomasti.
0: Mutta suomettumisen kautta ei voi selittää kaikkia ennen vanhaista ummehtuneisuutta, mutta toivottavasti sitä vielä tutkitaan jatkossakin. Kiitos se Heikki kiitos Seikko Kiitos. Uh-huh. Sampa
4: Korhonen, terve. Terve Heikki. Lähetysikkunassa pohditaan paljon nykypäivän suomettumista ja näkemys on monilla kommentoilla aika lailla samanlainen. Se kuuluu jotenkin niin, että nykyisin suomettuminen on rahavallan palvomista. Vaietaan muun muassa siitä, että markkinat eivät koskaan opi ja näin ollen sitten finanssikriisit ja lamat tulevat aina vain uudelleen ja nopeasti nousukauden jälkeen. Ei voi
0: olla, mutta sitä ehkä ei kannattaisi sanoa suomettumiseksi, kun se on vähän erilainen ilmiö, eikä rajoita Suomeen lainkaan. Tähän liittyen otetaan vielä yksi ihan suora lainaus lähetysikkunasta.
4: Suomettuminen kuuluu siihen aikaan, kun valtiot olivat suvereenisia valtioita. Nyt ne ovat koroilla elävien luottoluok- lu- luottoluokittajien
0: armoilla. Sieltä on varsinainen kapitalismikritiikki tässä valloilla. Yllättävää joo. vähän, kun miettii tätä teemaa. Hyvää ja mielenkiintoista keskustelua. mitä sitten tehdään,
4: sam. No lähdetään todella kauas suomettumisesta. Mennään vaan. Kuinka Men... kauas asti mennään? No mennään 450 miljoonan kilometrin päähän. Ei, ei, riittääkö onnistu. se? Ei, ei minulta
0: onnistu kyllä.
4: Ensi keskiviikko, 12. marraskuuta on erityinen päivä historiassa ja avaruustutkimuksessa, jos hyvin käy. Ihmisen kädenjälki koskettaa silloin ensimmäistä kertaa pyrstötähden pintaa. Ihmisen kädenjälki. No joo, sanotaan näin hienosti runollisesti. No sanotaan. Kyseessä on Rosetta Luotain ja sen Filae Laskeutuja. Ja tämä laskeutuminen ensi keskiviikkona on myös merkittävä hetki suomalaisittain. Luotain ja sen tämä laskeutuja sisältävät nimittäin paljon kotimaista teknologiaa. Ja nämä ilmatieteen laitoksen vempeleet ovat ratkomassa pääosassa ihmiskunnan yhtä suurta mysteeriä: ovatko elämä ja vesi tulleet maapallolle komeettojen mukaan. Onko
0: tämä nyt joku tämmöinen hyvä
4: suomi juttu? On, mutta en mä kyllä tästä suomettumista löytynyt. Selvä. Nyt hypätään rosetta tai me ja komeetan metsästyksen viime metreille. Greetings, everybody, wherever you may be. Welcome again for launch of the Rosetta Comet Pro. Prêt pour le
2: décompte final.
4: You hear the DDO. Call out the final 10 seconds. Enjoy the liftoff, everybody. We'll be back.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allemage Vulcan. Décollage.
3: Otettiin siis Euroopan avaruusjärjestön kulmakiviohjelmaksi vuonna 1993, jonka jälkeen sitä sitten ruvettiin rakentaa ja 2004 se laukastiin. Siinä ensin oli yritys vuonna 2003, mutta se epäonnistui ja ja sen takia sitten vasta 2004 päästiin matkaan. Ja nyt on sitten 6 miljardia kilometriä taivallettu ja nyt ollaan perillä ja nyt on sitten viimeiset valmistelut vielä, vielä käsillä ennen kuin sitten on tämä touchdown joka tapahtuu keskiviikkona kello 17.35 ja viesti tästä tulee vasta 18.01, koska sieltä tulee jonkun verran aikaa sitten kestää vielä täältä Kometan radalta tänne maahan. Tässä on kyllä todella huikea tilanne nyt käsillä, eli tässä vähän niin kuin oikeastaan itsellä semmoinen fiilis, että ihan niin kuin olisi 21 vuotta odottanut joulua, että tota, nyt on sit kysymys siitä, että tuleeko lahjoja vai syödäänkö vaan puuroa, että et tällä viittaa siihen, että, että tietenkin tämä on jo menestys, eli ainakin puuron syönti on onnistunut, että tota, mutta että kyllähän me kaikki nyt odotetaan tätä, tätä laskeutumista ja sitten jos se onnistuu, niin sitten on vähän niin kuin hienot joululahjat siinä sitten plakkarissa.
4: Ja tätä kosmista joulua voidaan viettää erityisesti meillä täällä Pohjolassa. Kyseinen historiallinen rosetta luotain työskentelee nimittäin vahvasti suomalaisen osaamisen avulla. Patria on suunnitellut ja valmistanut luotaimen runkorakenteen sekä sähköjärjestelmiä ja ilmatieteen laitos viisi tärkeää instrumenttia. Neljä niistä on rosetassa ja yksi filaaja laskeutujassa. Ja tämä mittalaite on myös asia, joka ihmiskunnalta ensimmäisenä pystytähtäjä koskettaa, kun laskeutuminen keskiviikkona tapahtuu. Mutta mikä tärkeintä, nämä ilmatieteen laitoksen instrumentit alkavat ratkaista ei enempää eikä vähempää kuin yhtä ihmiskunnan suurimmista kysymyksistä. Onko maapallon elämä ja vesi peräisin avaruudesta? Saapunut tänne siis komeettojen mukana. Tutkimusprofessori Minna Palmuut ilmatieteen laitokselta.
3: Eli nyt sitten tämän kometan veden isotooppikoostumusta verrataan maapallon merien isotoppikoostumukseen ja jos nämä vastaa toisiaan niin periaatteessa voidaan päätellä että ainakin osa maapallon meristä olisi voinut tulla komeettojen mukana maapallon nuoruudessa ja sitten taas ollaan aikaisemmista kometta jo havaittu että komeetat koostuu orgaanisesta materiaalista joten on mahdollista, että myös elämä tai elämän peruspalikat ainakin olisi tullut komeetta pommituksessa myöskin maapallon nuoruudessa.
4: Voisiko ajatella niin, että silloin sitten varmasti, että elämän siemenet leijailevat pitkin avaruutta ja sitten istuttavat elämää eri puolille universumiin?
3: Kyllä juuri näin, näin siinä sitten toivottavasti voitaisiin päätellä, että... Jos otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että sieltä löytyisi vaikkapa orgaaninen molekyyli, niin onhan se aivan huikea ajatus, että meillä on tuolla avaruudessa risteilee komettoja, jotka koostuu orgaanisesta materiaalista. Ja jos tämmöinen pystyttäisiin varmistamaan, niin kyllä se mun mielestä ainakin olisi aivan huikea läpimurto tieteellisesti.
4: Veden ja elämän lisäksi pyrstötähti voi paljastaa asioita myös koko aurinkokunnan alkuvaiheista. Kometat ovat nimittäin syntyneet silloin, 4,5 ja puoli miljardia vuotta sitten. Lukuisat sellaiset pommittivat maapalloa ja muita planeettoja pitkiä aikoja, mutta nyt tutkittamana oleva pyrstytähti churymov gerasimenko on kuitenkin oleskellut kaikki nämä ajat, vuosimiljardit, aurinkokunnan ulkolaitamilla ja tullut sisemmäs vasta hiljattain, arvioiden mukaan 1800-luvulla. Tutkimusprofessori Minna Palmrut.
3: Kometat on tällaisia muuttumattomia aikakapseleita sieltä neljän ja puolen miljardin vuoden takaa, milloin aurinkokunta on syntynyt. Ja, ja ajatellaan, että kometan materiaali koostuu tästä aurinkokunnan alkuperäisimmästä materiaalista. Ja nyt kun päästään analysoimaan tätä ihan paikan päälle tätä materiaalia, niin voidaan ehkä päätellä jotakin, että minkälainen aurinkokunta oli, kun se syntyi. Ja tämä on myös todella tärkeä tieteellinen ohjelma tässä. Rosetta. Ladies and gentlemen, it looks like we have a signal, looks like Rosetta has indeed woken up, and congratulations!
4: We made it.
0: There you yes,
2: yes.
4: We can definitely see the signal from Rosetta, it's up
0: there, you can see it on the screen.
4: Rosetta Luotain on siis kulkenut pitkän tien ja selvinnyt monesta pullonkaulasta kohti komeetta. Tällaisia riemunkiljahduksia kuultiin esimerkiksi tammikuussa Esan komentokeskuksessa, kun Luotain ilmoitti heränneensä lähes kolmen vuoden energiaa säästävästä Ja vaikka reilun kuuden miljardin kilometrin jälkeen matkaa on jäljellä enää vain parikymmentä kilometriä, niin jännitystä ja riskejä riittää. Yksi liittyy siihen, että pyrstötähdet tunnetaan huonommin ja ne ovat hankalampia kohteita kuin asteroidit. On vuoria, rotkoja ja jyrkänteitä. Kometan pinnasta on myös vaikea sanoa, onko se kiinteää ja kannattelevaa vai pelkkää upottavaa jäähöttöä. Mahdollista siis on, vaikkakin epätodennäköistä, että filae laskeutuja hulahtaa hienoinen
3: mittalaitteineen kometan sisuksiin. Me ei kyllä odoteta, että näin tapahtuu, mutta juuri tuossa eilen laskeskeltiin, että, että mitäs jos se kometan tämä tiheysarvio, mitä nyt on tehty, sehän perustuu periaatteessa siihen, että ollaan laskettu sen kometan pinta-alaa ja siitä sitten sen tilavuus ja sitten ollaan arvioitu sen painovoimaa ja tästä perusteella sitten saadaan niin tiheysarvio, mutta on täysin laskennallinen. Ja nyt se on siis noin tuommoinen 470 kilogrammaa kuutiossa, joka sitten vastaa niin jäistä hiekka-kasaa oikeastaan. No sitten jos ajatellaan, että tiputetaan kamera tuosta vaikka tuonne Helsingin kaupungin jää- tai lumikasaan tänne näin, niin mitä siinä sitten tapahtuu, se on ihan kiinni siitä, että minkälainen osa siellä sattuu olemaan alla. Että jos se on oikein, oikein kova paikka, niin sitten varmasti ihan hyvin käy, että ei hulahdeta läpi, mutta mutta jos se on vähän pehmeämpää, niin sitten siinä voi käydä huonostikin. Et me laskettiin, että, että noin 70 sentissä vielä pystytään toimimaan. Eli jos tän, siis 70 senttiä, jos mennään sen pinnan niin kun alapuolelle, niin sitten vielä pystytään toimimaan. Mutta jos sen, sitä syvemmälle mennään, niin sitten on huonosti asiat, että sitten meidän mittarit ei enää toimi. <tri>
0: Miten siis käy Rosetta luotaimesta lähtevän laskeutujan? Uppuako hankeen vai seisoko tukevasti kolmella jalallaan? Sitä voi seurata suorana Ilmatieteen laitoksen ja Euroopan avaruusjärjestön ESAN verkkosivujen kautta keskiviikkona kuuden aikaan. Haastateltavana tässä edellä oli tutkimusprofessori Minna Palmroot Ilmatieteen laitokselta. Sitä ennen lähetyksen aluksi keskustelimme Suomettumisesta ja Yleisödiosta – Mukana emeritusprofessori Seikko Eskola ja emeritustoimittaja Seppo Hikki Salonen. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Jarno Valkonen. Minä olen Eikki Pelto.